0: 欢迎光临片刻。这里是梅雨公寓，我是南方以南的文科。你在哪里？路人会对经过的城市产生情绪，欣赏、羡慕、留恋、讨厌，甚至是鄙夷。我对北京生不起情绪，这里太吵了，忙忙碌碌，喧嚣不停。每次都是还来不及评价就离开，这次也不例外。可是回到我的梅雨公寓。我开始梳理我知道的关于他的故事：一个故事，一个新闻，一句承诺，一声抱怨。我想先提一提丹麦，在丹麦工作的每个人都要缴纳 36% 到 60% 不等的税，赚的越多。缴的越多，却很少有人抱怨。他们甚至会在有政党提出要减少税收的时候，视为反对。这种让很多其他国家的人匪夷所思的思维方式，对于当地的人来说非常重要。一位在丹麦生活了一辈子的商人说：“我们支持高税收，因为我们不想看到穷人。”一旦有了穷人，他们可能会为了一块面包而伤及一个生命。同样的道理，这里的银行也是不能见得让人看了是固若金汤、没法抢的。因为如果亡命徒抢不了银行，他就会去危害路人。银行可以有保险理赔，路人的生命受到威胁就是大事儿了。那里的人们总是希望大家都一样，没有弱者，也不需要强者。一些得了诺贝尔奖的大学教授，也不会随便跟人家提起自己获得的荣耀，因为显示自己比别人强，在那里不是一件值得称道的事情。我们回过来看我们的北京，北漂大群体让这个城市贴上奋斗的标签。每个人都很努力打拼，隔间、地下室、路边摊、挤地铁，老板、老板的情人、房东、不多的薪水，这些都成了每天与之打交道的元素。与他们交流、抗争和拉锯、扯锯，隐忍一分，泼辣一点，再耍一点无赖，也许会在某一个夜晚孤单的流下泪水，但是天亮后依旧重整旗鼓。他们在用一切方式让自己变得比同类人更优秀一点，比别人更强。努力变成别人的房东、老板。然而，有了向上的姿势，就失去了平视的角度。忙碌一点点，隐藏了纯真的善良。城市竟然成了七千万人口的墙。六号晚上加班到十点，九点钟得知需要第二天去北京的消息。说实话，糟糕透了，因为有很急的项目不能放，而去北京的事情又不能推，就意味着我必须带着工作出差。最重要的是，我不喜欢北京。一三年九月。旅行路过那里，只去了一个地方，雍和宫。和帝小姐一起。那时候，帝小姐在北京做摄影，朝阳区租住了一间地下室，八平米，一千二百块，每个月工资三千。他说会从助理一点点做起，摄影靠悟性。他有这个细腻和信心，做几年有起色后，等我从普陀山回来，就一起做公益。我们肩并肩走在雍和宫的高墙下，一起谈论着23岁关于梦想的话题。几只不怕人的鸽子和他目光中澄澈的憧憬，定格为我对他所有的记忆。一四年八月，我在火车上发微信给他。我来北京了，我已经回安徽老家了。手指僵硬地停留在键盘上，打几个字又删掉，最后关掉了手机。这不是向暗恋的人吐露心事的犹疑和忐忑，而是一种很深的歉疚。我觉得我这一句话定是伤害了他。这一年中，他只更新过一个状态。再优秀，也无法在这里安家。有时候我
1: 觉得自己像一只小小鸟，想要飞，却怎么样也飞不高。究竟有谁会知道，幸福是否只是一种传说，我永远都找不到。我是一只小小小小,小鸟，想要飞呀飞，却飞也飞不高。我寻寻觅觅。寻寻觅觅一个很温暖的的怀抱，这样的要求算不算太高？不
0: 背着沉甸甸的包，在北京国际饭店门口打出租车，和师傅说找个最近如家或者汉庭。师傅在路上和我聊天，得知我是外地过来参会的。而会场就是在国际饭店，就很诧异地问我：“为什么不直接住在那里？多方便啊！”“那太贵了。”“你们不是报销吗？”我睁开了一只微眯着的眼睛，诧异地看向他：“报销就不在乎价钱吗？”他撇撇嘴，不以为然道：“要是共产党都是你这样的就好了。”我又窝回座位上，闭上眼睛，回了句：“别人的钱也是钱。”会上大家都忙着递名片，我这个在这种会议上穿运动鞋的异类，多半是被忽略的。也有那么几个不拘小节的人递名片到我手里，随后索要我的。由于出门匆忙。顺手抓了一叠去年还不是总监，只是小职员的旧名片。还回去时，那个递给我名片的人不自然地撇撇嘴，可能他觉得定是失误了，想要回自己的名片还不好意思开口。我翻了翻收到的一叠名片，名头不是经理，就是总监，也撇了撇嘴。会后第二天无聊，去北京周边走走，走到了五环外大兴区寿宝庄，认识了一个孩子，张子涵，十八岁，十岁来京，老家河南，七岁时寄养在河南周口亲戚家的他，给在北京打工的父母写了一封信。其中详细列举了到北京生活的若干好处。他因此从一名留守儿童变成了流动儿童。大约四十年前，这个叫寿宝庄的地方还是成片绿油油的菜地。北京城里的小学生会一路唱着《王国福家住大白楼》的歌到这儿来学农。近十年来，菜地消失殆尽，取而代之的是三个人口在两万以上的城中村。如今，寿宝庄公交站一带分布着三四所幼儿园，以及几家打工子弟的中小学，成了周边房区最高的学区。这是一个外来人口的世界，有熟悉的乡音，却不再是老家那个亲缘连接的熟人社会。他和我说，有人会骗你。他还记得七岁时写给父母的长信里，他列举的理由之一就是大城市人素质高。如今提起这个，他会露出讽刺的表情说。看来是我想太多了。张子涵家在大兴区寿宝庄，租住着两间小房。外屋的这间是他的书房兼卧室，一张上下铺铁床，窗户底下摆了一张课桌。他不喜欢这里，他希望自己有一天能住到海淀区的大学旁边。他话里话外都是对这个地方的厌恶。必须劝我爸回家，这句话几乎成了他的口头禅。实际上，他们住到现在这个地方之前，已经搬了四次。每次搬家都是循环着一条交织着希望和荒谬的固定路线。父女对峙。父亲妥协，决定搬家。新家仍在寿宝庄，距离原来的居住地大约100米左右。城中村能提供生活所需的一切魔力。六年级的暑假，他向父亲借了五十元，批发了一些杯子和圆珠笔，在村里挨家挨户敲门推销。卖卖萌东西就比较好卖，一个月时间赚了一百三十多元，结果被父亲收走了一百元。我说你,你就是剥削，他说这就是个剥削的时代，你不够强大就是要被人剥削。车门打开，放出零星几个乘客后，公交车离开，周边环境和北京的联系似乎也随之消失了。震天响的流行音乐中，农妇模样的女人推着肮脏的婴儿车走过，贱货停下来，跟无所事事、T 恤袖子卷到肚子上的男人说笑几句。黝黑、迟钝的面孔上，看不到城市生活的任何痕迹。现象显得好像都很糟糕。如果我们不谈生活的奋斗，谈风花雪月呢？那天晚上回到酒店，拨通了一个许久不联系的北京朋友电话。他是个优秀的人，颜值不低又浪漫。问问他，北京的爱情总是会有惊喜吧？他知道了我的目的后，好半天都没说话。然后，响起一阵稀稀疏疏的声音，好像是 CD 机放的录音。因为实在太寂寞了。于是总尝试跟人谈恋爱，可是因为太寂寞，总是让人变得有点迫不及待。遇到一个觉得好的，迫不及待的在一起，然后发现性格不合，或者生活内容相去甚远，又迫不及待的分开。这件事经历了太多之后，这种迫不及待又变成了随随便便。看到一个差不多的，随随便便就在一起了。在一起一段时间，发现有分歧，也懒得去解决，随随便便就分开。在北京的几次恋爱都是这样的，迫不及待和随随便便，因为人实在太多了，因为给你一种错觉，就是你随时能再找，随时能再换。这么大的城市，难道没有比他更好的吗？没有人比他更合适的吗？没有人比他更能给你安全感，给你温暖，给你一个看起来像家的住处吗？后来又是很久的沉默。他问我还听吗？我匆匆回了句晚安，却挂掉了电话。这一切的一切都让我觉得恐惧。为什么？为什么光鲜的城市竟然充斥着这么许多的精明世故、无奈痛苦、随随便便和迫不及待？是不是我看到的只是小众？是不是管中窥豹？不应该以点盖面。于是我在早上九点钟。坐到了朝阳门的地铁口，看每一个来往人群，想要看到一个笑容，一个表情，或者一个愤怒也好。可是我失败了。人们匆匆忙忙，各自冷漠，没有神态。你踩了我的脚，我连对不起都来不及听，就继续走路了。你的书掉落在地上，我帮你捡起。来不及听谢谢就走开了。他们做到了最基本的道德坚持，却再也看不到偶然迸发出的人性光芒，看不到快乐了。这灰色笼罩着我，我觉得难过和绝望。城市成了墙，谁能打破它？我在讲另外一个故事。故事的主人公叫潘俊帆。故事发生在2008年的上海。潘俊帆经营着一家承接展览展示的公司。在2008年5月份，上海展览中心的房产展上，承接了面积非常大的房产项目。5月4日，展会结束，开始撤场，一直撤到第二天凌晨的四五点钟。那时候，他走到门口，想呼吸一下室外的新鲜空气，但是被眼前的情景惊呆了。他这样说当时的心情：大家看到这个非常庞大、美丽的广场上。那时候堆满了所有废弃的物料，都是从展馆里拖出来的。我还看到大概有百来位工人，手里挥舞着锤子，把地上那些木料砸成碎片。那时候我抓了一个旁边的工人问：“这些后面怎么处理？”他指着前方对我说：“你看前面。”那辆马路边停了运垃圾的车吗？就直接运走废掉了。那时候我突然觉得心好像被狠狠地揪了一下，我感觉自己不在一个广场上，突然觉得自己身在一个森林里，但是整个森林在哭泣。所以那天凌晨，我就在那个位置发呆了很久。从那天开始，我觉得我们这个团队是不是要做点什么事情，做点改变了？随后就开始了他坎坷的路程。最初，在他提出环保技术解决方案的时候，收到了很多不理解和嘲笑。原因很简单，现在这个行业。一般是甲方给什么方案，我们就按着什么方案做，哪里有乙方提想法的机会。但是他认为，是不是他可以有一种更加高效的方法，去帮助甲方做选择？大家一起来用更高效的方式去运行线下的活动，所以让他无视了很多嘲笑，坚持环保这个信念。提出了为巡回而生，随后他又做了一个大胆的决定：专注服务全球巡展和巡回会议。意味着什么呢？除了巡展和巡回会议之外，他们几乎拒绝掉所有的其他项目。在这个很难获得资源、有立项机会的时代。竟然关掉了一半的门，概不接客。他再次被同行嘲笑，并大方的称之为傻瓜。而他一直不曾屈服或放弃。他一直记得那天凌晨，一片废墟，记得森林的哭泣。他要在铁石一般、固若金汤的城市中，做一个独特的改变。通过六年的坚持和不断的追求，他带着他的团队走上了第五届公关活动产业大会的演讲台，而让台下的我听到了这个关于改变的故事。听完这个故事，我有一瞬间想哭。我看不到展览中心门前那片废墟，听不到森林的哭泣。但是，我看到越来越多人们为了生活而变得麻木。各个行业的中层管理者有 80% 忘记了刚刚从业时想改变这个行业的决心和信念，都按照规则变成了我们曾经最讨厌的领导、房东和老板。我想，我们定是要在心底存留着一抹固执，顺着规则成长的同时，等待一个机会，为了自己，为了别人，为了打破城市的墙，做一点改变。离开北京的前一晚，晚上十一点，到楼下寻觅食物，在一个不大的超市买了点东西。离开时，一个黑人男孩追出来叫住我说 ：“Goodbye。Good ”他一边说，一边冲着我挥舞着手臂。那个笑容在那个瞬间点亮了城市所有的星星，同时划破了被忙碌人们铸建起的城市的墙。我一手提着食物，一手扯下发带，甩了甩散开的头发。回了他最开心的笑，说 ：“Goodbye。”改变不是大事件、大不同，有时候就是简单的，一个对陌生人的温暖的笑容，送一句 ：“Goodbye。
2: ”或者是明天，或者是梦里，我重新念起我最爱的诗，我独自一人。感动了所有的风和日丽，或者在明天，或者现在，走到我想去的每一个角落，为他们歌唱，听他们说最平凡的故事，或者是明天。世界，我拥有了千百个迷人的愿望，或者是明天，我失去了双手，换来一对远行的翅膀，或者是明天，我听见了世上小鸟尽情唱出他们最好的歌声，或者是明天，我不会
0: 后悔
2: 我拥有的。
0: 每个人都有一个故事，每个故事都有不一样的影子。这里是半个故事一首歌，我是文科。梅雨公寓来自作者幺幺零，故事将持续的更新，我们至死方休。或
2: 者是明天，或者是梦里。嗯我重新念起我最爱的诗，我独自一人，看懂了所有的风和雨。丽。或者在明天，或者现在，走到我想去的每一个角落，为他们歌唱。他们说最平凡的故事，或者是明天我拥有了世界，我拥有了千百个迷人的愿望，或者是明天我失去了双手，换来一对远行的翅膀，或者是明天。听见了，世上小鸟尽情唱出他们最好的歌声，或者是明天，我不会后悔，我拥有的不安的难受的怀念。是明天，我拥有了世界，我拥有了千百个迷人的愿望。或者是明天，我失去了双手，换来一对圆形的翅膀。或者是明天，我听见了世上小鸟尽情唱出他们最好的歌声。或者是明天。我不会后悔，我拥有的、不安的、难受的、怀念。